0: 大家晚安。今天我们要来说的第一个话题，这个话题已经吵了很久了，但是美国终于有第一周下令要禁止 TikTok。今天是2023年4月16日，欢迎来到炯炯电台。是在周五的时候，蒙大拿州议员批准了一项在全州范围内禁止 TikTok 的首个此类法案，为未来的法庭斗争创造了条件。而这可能会影响，可谓是现在世界上最受欢迎的社交媒体应用城市在美国的命运。蒙大拿州议院以54比43的投票结果，将该法案提交给州长签署。该禁令将在2024年1月1日生效。法案将禁止 TikTok 在该州内营运，也将禁止应用商店在该州内提供 TikTok。该法案对违反的任何实体处以每次一万美元的罚款。目前还不确定该法案的某些内容将如何执行。呃，在瑞地已经有很多人讨论，就比如说是要看 IP 吗？就比如说你是蒙大拿州的人，就不能在苹果商店里面下载之类的吗？还是说以后这个你用 TikTok 的时候要有身份验证嘛？还是电话验证？然后一发现你是蒙大拿州的人，就直接就把你搬掉，还是怎么样？然后说是要对违反的任何实体处以一万美元的罚款。这个好像说得很不清楚，意思是说，你如果传播了这个 TikTok 的软体，就是你破解了它再继续让人下载的话，要被处罚，还是说某些人通过翻墙等等的方式，比如说用 VPN 伪造了自己的 IP， 然后再到 App Store 里面下载下来之后被发现了，我要被罚一万美元吗？到底怎么样？该法案的起草者在投票前表示，哦，如果州长签署了该法案，他们预计法律挑战可能最终会上诉到美国最高法院。投票前，这位共和党的州长发言人呢？他指出，州长先前已经禁止了在政府发放的设备上使用 TikTok。他敦促州立的大学系统也应该这样做。American Civil Liberties Union， 就是那个美国公民自由联盟在内的批评者是说，这个法案就相当于是审查制度，侵犯了受宪法第一修正案保护的言论自由权。而 TikTok 发言人说。将继续为蒙大拿州的 TikTok 用户和创作者而战，他们的生计和第一修正案的权利受到政府这种恶劣的越权行为的威胁。好，那目前苹果公司还有谷歌公司都暂时未预置屏。好，那这个就是第一个我们要讨论的。我不知道这个消息，它现在在,在台湾乡民的眼中哦哦风向如何？但是我相信会有很多的仇中仔这时候大声叫好，并且呢，叫台湾也应该要跟着做。甚至我可以比说，可能不是仇中仔哦，治安保护意识特别强烈啊，或者是说就是很讨厌短影音，现在让一些小朋友就是变得白痴白痴的，就他们认为啦，或是哦就讨厌这种。媒体做的文化侵略，讨厌中国用语，讨厌上面那些奇怪的流行文化嘛，小哥哥、小姐姐、姐亲啊那样子的东西，<笑>就是本质。总之，他们存在他们的理由，那他们可能会希望台湾也把 TikTok、ok、给下架，并且对使用 TikTok、ok、的人都处以这么几万美元的罚款呢？搞不好真的会有人赞同。但是这件事我自己看到呢，是在 Reddit 上面的大部分意见哦，都是在嘲讽美国政府說，说哇哦，现在是怎么样，都在跟中共学习啊，都已经什么年代了，言论自由是这样子可以被随便侵犯的吗？他们就有点不敢相信，说这是老美做出来的事情，因为不管 TikTok 他也是有呃可能会违反到治安、啊，那还是说短影音把我们的青少年这个脑残化啊？不管你有任何讨厌 TikTok 这个 a p e 的原因哦，怎么样？也不构成政府要去禁止的权利，就是很像说是你说哦，可能吃炸鸡或者吃垃圾食物对身体不好，对不对？百无一利嘛，你当然你可以不用吃炸鸡，不要吃薯条，就你可以不要吃咸酥鸡，人也可以活得好好的。那你说，如果今天呢、哦，我们假设说那个，我不知道有哪一个市或是哪个区哦，特别喜欢吃炸鸡，我们假设我们就禁止高雄人，我们以后禁止高雄人吃咸酥鸡，我就想问哦，高雄。以外的人哦，我不知道他们会怎么想，其他人会怎么想。这时候我们就应该幸灾乐祸说：“你看、啊，我们其他人也应该效仿，因为雄激素这个东西这么伤身体啊！”我不知道你们会有什么意见啊？在我看起来，真的是蛮像这个。他说：“你说雄激素他们有治安的危险，然后他那如果说因为 T i k t o k 他今天这个比较特别，他毕竟是一个中国软体，然后中国现在是一个很恶霸国家，本来台湾就是要提高这样子的意识，但是现在问题就是我们一直说有治安的余力，可是没有人能够证明啊。”那这就很像是，如果说好，你说有治安余力的话，那我跟你讲、哦，其实除了禁止 TikTok 以外，我们是否是也应该要禁止所有的从中国来的游戏，或是电脑上的，还是？手机上的，还是这个你们其他的那种机器上的哦，所有的 Made in China 的，或是由中国设计的，甚至就是在 Server 有可能是放在中国的，甚至呢，我们也是要禁止在美国的软体公司中是可能是由中国的系统工程师或是程式开设计师所写的东西。因为全部都有疑虑，我们全部都应该禁止。然后台湾最好是硬干，那所有的东西都自己开发，游戏自己开发。既然什么 Facebook， 因为有很多的中国员工嘛，那干才也不要用 Facebook， 我们台湾自干一个，呃，自自干一个社群软体来。呃、我们要这样子吗？首先呢 ，TikTok 什么有违青少年身心啊什么的，这个理由显然是不成立的。因为很多东西呢，它可能都是百害无有疑益，那它可能就是作为一个。提供不管是精神鸦片也好，还是提供这种一种爽度也好，还是像垃圾食物一样，就算它去它可能会造成的危害再大，政府不应该去禁止人，没有权利禁止人去使用。何况它的危害，你是说，其实也是要有时候你是看 TikTok 怎么去用，而且我也用 TikTok， 但是我没有沉迷于其中。相反的，我觉得上面有趣的或者是说有用的资讯其实还蛮多的。我这样使用我就没有问题。既然说台湾它要禁止 TikTok 的话，那我会觉得其实我的利益是受到损害的。所以呢，这个这个原因肯定是站不住脚的。然后再其次，说是治安的问题哦。那问题是现在这个东西它就是没有被证实啊。而且我我这样讲好了，好，那可能有这个危险，因为它是中国开发的软体，好像跟中国大陆那边哦，这边现在关系比较紧张嘛，那所以说才要对中国大陆这么特别特别的小心。台湾肯定是我相信跟美国的规定现在是一样的，就是公家机关单位啊是不允许使用 TikTok， 至少就是你工作用的手机啊什么，就是最好就是不要用 TikTok。那我觉得其实这样子的限制呢，已经算是 OK， 就是 OK 合理。我目前做到这个程度，难道不够吗？但是如果你要把它提升到说好，那我们现在全民都不准用。全民都不准用的话，意味的是什么呢？就好像我能够想到的，政府要为这个这样子的执行方式提供一个合理的理由的话，那就是认为我们所有人资料敏感度，或者说这种贵重的程度都是非常高的，所以才需要去保护我们这样子。那在台湾有这么多什么半导体厂或其他的电子制造工厂，他们都在中国大陆。我问你，那个危险高不高？难道那个危险不高吗？如果你今天赞同普通民众的个人资料流出这个事情的危险度足以让全民禁止 t i 那我们是否是不是应该把在中国大陆所有的电子制造业工厂全部都撤回来？因为这些东西是会涉及让我们专利，然后这些东西你不知道啊，在中国大陆他那边那搞不好在制作制作过程中哦把我们的技术给偷走也就算了，可是现在是你知道吗，在打打半导体战争呢，晶片战争。那中国大陆的人，如果他们不小心在这个制作过程中你，你你你掺入了一些什么奇怪的东西，那不是危害更大吗？就如果你今天要你要认定哦，普通民众治安被侵犯的这个危险度只有这么高的话，那同样的，我们也应该就要禁止所有的制造业前往中国去设厂。所以就这个标准呢，你看显然的，这个原因也是没有办法成立的。我是觉得有很多就可能会出现相民留言啊，说、哦、台湾人应该要禁止 TikTok，、ok, 真的是就是显得。我还想啊，就我讲过这样子，你们真的是很适合去集权国家哦，因为担心这个，会因为担心，或是或是你因为恐惧什么东西，那你就居然想要牺牲掉我们我们这个国家应该最引以为好的人权，我们就是因为现在拥有人权，所以一部分的确是我们就会把这样子暴露在风险之中，但是呢，就是问题是在于说，那是值得的嘛？然后这个，但美国那方面，我是相信说，他今天他虽然通过这个法案，但是未来的争议一定会非常多啦，因为其实这就算是看在中国人的眼中，我都觉得哇，美帝这样做不可思议。这些在 r e d d i 上讨论的，他们自己也不喜欢中中共，也觉得 t t a l k 没意思。好、哦，那你把 t Talk k 禁掉，那接下来是怎么样呢？你是不是你也可以再更进一步？你既然今天做侵犯人权的这第一步的话。那你也可以在接下来一步做出更多侵犯人权的这种行为，或者是你会只你会去通过更多的法案，就是你容许了一个，这就像是零跟一的区别，有一就有二，有二就有三，有三就有四。那最重点的是什么的？我们就先不讲这些义理啊、人情啊，或是就是讲一下好像很虚幻的理由啦。没错，这个就是侵犯了受宪法第一修正案保护的。当然，这个大家都知道，就美国宪法是它的立国之本啊。你所有的法律，如果你今天导致动摇了宪法，你本身就违反宪法的话，你通过，你今天就因为特例而通过的话，那之后就是所有的其他的可能侵权的行为，都都会因为潜力，它就是会可能通过，不能出现这个例子，要不然有这个潜力之后，也会会发生更多出格的事。这个大概是我的观点，就是说，这蒙大拿州现在全州的人都不能使用 t i k t o 这个其实不是一件好事。就算我们再讨厌 t i t o k 再讨厌中国软体，但是一旦在至少是号称人权最自由的美国容许这样的事情，以后就会让司法者让他们更为所欲为的做一些可能只是利于政治斗争之类的事。不管在任何时代，我的人民权益是一定要摆摆在最优先的，不要让统治者的权利无限的去扩大，超过了那个界限之后就是无限了。好，这是我们讲的第一个话题，关于蒙大拿州，请 Tito。然后我们来讲第二个话题哦，这个话题我应该还算蛮有资格来谈的。我不知道现在有多少人记得，或者说只是很少人知道那我接得那个案子哦，应该是在二零一七年底吧，差不多那个年份哦。我少数接的一个公家机关的案子，大家就知道跟公家机关做事有多累。我应该是台湾就是最早的去体验当国民法官的公众人物之一。哦，那个时候是找了六个还七个人，然后反正我去体验了一番。那从早上七点钟一直到下午五点钟，我们都待在那个法院。官方是要求我们需要分享感想，那我是以制作影片的方式，所以呢，这在取材方面会比较花时间。那我相信一般民众，如果你们去当国民法官，的话，那不至于说一整天待在那边，但是那个前往法院当这个陪审团中的议员，呢，一定是要花时间的。我跟大家说，那个时候我去当那个一日国民法官呢，大概流程啦，在通知要出庭之前，至少在两周以前。就已经会拿到一个完整的关于当国民法官注意事项流程会怎么跑，要参与审理的案件非常非常细的部分，包括说是什么证据列表之类的东西，与会的人啊，法官有哪些人啊，检察官哪些人啊，律师哪些人啊，基本上哦，就是那个案件你应该要知道资料，全部都会事先给。会给你很充足的时间看。那我相信，如果是普通人当国民法官的话呢，可能在此之前他会有一个什么抽签之类的那个过程，然后通知你之后跟你说你要去，你可以决定要去还是不要去。如果要去的话呢，啊，那就是一定是在上班日去嘛。那上班日不会影响到你的薪水，然后老板是一定要批准假。而且呢，这个薪水会补给你，不可以扣你薪水的。那个时候我们在宣传这件事情的时候，跟我们接洽的就人员们有有特别跟我们说，对这件事情一定要讲，因为很多人会担心说会耽误我自己上班啊什么的哦。就是它是我们的义务，也是我们的权利。我们会收到很多很多的资料，应该是在就是你确定要当国民法官之后，这些资料都是会事先先跟你说，这样以前可以预习。然后当天呢去了之后呢，是会在大的会议室里，你会跟其他的国民法官还有检察官。其他的就相关的，当时会在出庭的重要人员哦哦，都会在这个那个大的会议室里。然后那个会议室里，你们当然就在里面吃饭啊，然后跟其他人讨论啊。检察官说明的是，也会在那边一并像就是老师一样说明。然后在讨论的时候呢，检察官就是会带领所有人一起做出决议。所以并不是说什么闷声在那边看一看资料，然后出庭就会看一看每个人的证词，然后回来的时候你就自己做投票做决定，不是这样子的。其实那个过程中有非常非常多互动的环节，甚至也包括检察官，他会在白板上面跟你说明现在的情况是怎么样。然后可能哦出庭第一次出庭第二次，然后第周第几节的时候，我们还会再休息。然后呢，说再跟你更新目前的情况。国民法官即使意见相齐，还是有机会举手，然后说明我的观点是什么，然后去说服别人，然后再举行投票说，说好，我们现在决定他是有罪还是无罪。首先，如果我们判有罪的话，那他是什么罪名？检察官都先说明说，那这些罪名成立的那个证据在于哪些？他其实他会做一个导引。接下来，国民法官们，你同意他既然是应该是这个罪，然后检察官也是说对，他是会被判这个罪，那他应该被判多少年刑期也是要做投票。其实最后是国民法官共同，基本上他就是有一个共识，最后再做出一个决定。在这个国民法官的共同决定之前是有。很长时间的讨论哦、呃，甚至互相说服、互相辩论，最后再进行一个投票，然后做出一个国民法官的统一结果。而国民法官做出来的这个最后决策呢，也不是占这个官的那个决策的什么百分之百的零，没有可能，就是占百分之二十、百分之三十。最后还是看这个当庭所呈现的说服力度是怎么样，包括这法官还有他身边的有有其他法官，他们也有不同的意见。是这样子去做的。那如果你刚好可能国民法官跟几个正式的法官的选项，或是说这个呃什么刑期啊，就是比较接近的话，最后法官会综合所有的结果，做出一个比较公正的裁判。是这样子的哦。那你听我这样说完，你就会发现说，所以很明显的让民众去担任国民法官最重要一点是什么？他就是要诉人的意见。今天光是在出庭的那几个法官、检察官哦，其实他们会有自己想要判决的那个那个结果。呃、哦，我们以为素人，呃、哦，照理讲素人是会更倾向于情理，但是我那个时候当国民法官的时候，我我更深刻的感觉是哦，大多数人的第一直觉想要判的，真的都会比检察官还要严厉。但是呢，结果通常是在随着越了解案情。再加上在中途会被检察官教育说，就是这个罪名呢，在成立的前提是什么样什么样，然后再包括说，在出庭的时候，你看到对方的律师去怎么样的去为他的被告去辩护了，那个过程中很有意思，就是你实际上去经历的时候，然后又发现大部分诉人结果改变我们的判决之后，又会比正式的检察官其实判的都要轻，真的轻很多。就实际上，你真的经历了那个法庭上的攻防之后，大多数人其实会被影响的。然后反而是检察官，他从一开始到最后，他们比较维持一致，就是就是很奇妙，很奇妙哦。所以就是呃，我在想，这也是为什么说很多人我，我我们常常会看到一个案子，比如了判太重或者判太轻了，然后我们就说是恐龙法官，然后就到底怎么回事？就是原因就在于说，我们不太知道这个案情中的细节。就比如说那个时候我们参与的一个案子哦，它是一个模拟的案子，是杀夫还是杀妻啊？那就是夫妻哦，其中一个人杀掉了另外一个人，那个过程其实还蛮有意思。的，他那个时候是模拟的一个案子，然后首先是他有明确的一个被告，那他的哦他的证据可能就是用一把菜刀，然后律师当时会把那个菜刀呈堂作为证据之后，呢，跟我们讲说那个菜刀上就有就有他的指纹什么的。好，那一开大家都觉得啊，太残忍，怎么可以这样做的吗？就是给他比较判很重，然后后来发现说，哎、欸，好像不太对。然后这个人好像，我们仔细了解案情发生经过的时候，发现可能被杀的那个人本身自己有不对的地方，可能他是就是去刺激对方啊什么的，而且就是想企图把对方的钱都侵占为己有啊。而且可能在他被杀之前，这个人已经数次的去虐待过被告了。再把这个前情都知道之后，我有发现，哎、欸，这个好像没有那么严重哦。这个中途呢，还出现了什么案外案？就想说，在这个杀人之前，什么打了一通电话，是为什么？然后这个就打个电话的人，还有到现场过。然后我们又开始怀疑说，不对啊，那他到现场之后，那个时候我没有报案，为什么报案时间会迟几分钟？什么之类的哦，你还要去判断那那些事情。那尽管那个证据是确凿，但是我们是怀疑说中间有隐情。在那个审理过程中，你要想办法把中间那个问出来，然后就会发现说，你一开始的判决跟你最后可能对对受害者的认认知、对整个案子的认知都会被颠覆。哦，所以那个时候我的经验其实蛮特别的。虽然说不会像柯南里面的案子这么、哦、曲折离奇啊，然后是阿加莎克里斯蒂里面那种很精致的杀人手法，但是想来啊，它那是一个很普通的，在寻常老百姓家就会发生的案件。但是那个非常合理，就是你会感觉那个就是对，就是家庭普通家庭会发生的事。你案子也不是说很离奇，但是在一个看似惊悚的杀人案中，你就是要把那么多的细节、那么多的义理人情给考虑进去。有些人会很情绪化的说，杀人者就是要偿命。但是如果你知道这个杀人者其实他有不得已的理由，他可能是被逼到了极致，在考虑到他可能年纪很大，然后他可能还有小孩，种种的因素，然后你就发现你没有办法做出那最单一的判决。我想解释说，其实当国民法官哦，与其说就很多人可能会误解我们这个制度的用意，我觉得与其呢是好像说要。避免法官误判或者是产生冤案等等，其实它更重要的意义呢，是让人民参与这个案件的审理过程，可以提升自己的法学素养，是一个素养的提升，让我们知道实际上真正案情在审理的时候应该是像什么样的过程，不是自己爽就好，不是说你第一直觉觉得一种罪就只有一种判法。我感觉其实这不是预防恐龙法官，也不是预防冤案哦，这个其实就是让两方都有一个可以自己发声的管道吧。法务工作者他们很辛苦，如果他们要带着素人们来去参与审理的话，明显他们劳动量一定增加，一定更辛苦。但是这个制度会是值得的，是因为呢，这提供了一点素人能够实际上的进法庭，好像一个看似象牙塔的地方，真正的知道过程是什么样。就也许啊，在发生这种重大刑案的时候啊，那么人们在带风向啊，或是轻信谣言啊，或是在轻下评语,语啊，发起网络公审之前，可以多一点点。同理心或是理性思考的心，我觉得这个是最重大的教育意义哦。然后我说回来哦，这位叫做黄志豪的律师哦，这个律师因为很有名的人权律师，他以前是政杰的律师哦，这是他最有名的一点。之前在司改的时候，他有担任重要职务啊。我们先不谈他的背景，好像这位黄律师呢，他最近在联署上投放广告，就是要开这个当国民法官之前的必修课。最有争议的一点呢，就是这课还不便宜哦，而且他。选了一个标题是说必修课，那个是非常有争议的。因为就我自己的体验，我相信我非常有资格对这个议题发表意见。就我自己的体验呢，我认为一般智商正常的人，你只要顺顺的去跑过这个流程，然后去参与当国民法官就好了。而且实际上，你就算决议错了，就算你的决议非常偏激，但是因为国民法官会有很多位，而且就算很多位做出来的决策也是只占意见的一部分。所以再怎么样，他也不会左右这整个裁判的结果。就除非每个人每一个国民法官都是疯子啊、哦，就最极端的情况。我觉得重点是在于体验，提升我们的素养。当国民法官，然后你还要再去花个快两千块钱再去学当国民法官，这个我是觉得没有必要，真的没有必要。然后，所以律师还开课。教大家还声称这个是必修课的话，那我觉得的确是争议非常非常的大。就是律师如果今天知道了这个制度，他的用意并不是说我们今天去当国民法官，然后我们可能会做错事，就是他有这种风险的话，那他明明就知道不会不会发生这种事情，然后他还说要开课，然后还说这是必修课，搞得好像第一呢，他会造成一个让大让大家一个错觉，就是你是不是不上课就不能当国民法官？那我还是被抽签抽到了，好，那我就不要去当了。然后第二是还要付钱，那是怎么样呢？意思是说，因为我今天如果我要付钱的话，一般人会想付钱，就是我是要得到什么？难道我当国民法官，我还可以赚到比这更多的钱吗？还是说，那我当国民法官当不好的话，我是不是要赔钱呢、啊？是不是？他就会造成这样子的误解。其实他今天收费上这个课，真的我觉得很奇怪。但我因为我不认识他，喏，就是现在新闻爆出来的这个争议呢，他没有做任何的评论，也不回答，真的不知道他是一样想法怎么样。但我觉得这很不恰当了，很不恰当哦、喔，不应该要开这种课啊、喔！哎，虽然现在很流行开课，大家看我最新的 Facebook 的那个贴文，我也说了，要开课的确是一门好生意啊。而且有时候你真的是不需要很有名哦。我因为我这边还想抱怨呢，那个，哎呀，有一个叫什么弱水文创的，那个公司是烦死了。他们他是诈骗集团吗？他们就是找了一个就是 Podcast 的，才出了几集的人，一直在里面狂撒广告，一直在教大家怎么样用 Podcast 的赚钱。我就想说，你 Podcast 才出了几集，你不要在那边当老师好吗？然后要不然就是那出了一本书，然后就说自己是我根本就没有听过那个人，然后说自己是畅销书作家，要教大家怎么写文案赚钱，也是都同一家公司。我说可不。会检举啊，我就是受不了！哎，我一检举它是诈骗广告，然后他就出现更多，我快疯掉！了，就是你说可不可以管一管啊？你、哦、说可能不会管，因为这个看起来也不像明显的诈骗广告。但是我每次看到这种麦克广告，几百几千个赞，还有几十个留言说想知道加一， 1, 请问价格什么的，拜托，这些人可不可以学什么东西？之前至少去看看这些人有什么成绩吧。要教你赚钱的人，他好歹也是在业界存活过一段时间，不赚大钱也赚个小钱吧。那就出个几集的 Podcast 的人，根本就没拿用这个赚钱，他是要赚，他是要当老师赚钱，赚你们的钱。这为什么这样子说？这么多人看不出来？哦、我这是发一个牢骚，我这是受够，我是受够那些诈骗开课广告。就拜托，如果你是我听众的话，我从来不反对大家，您可能花是书本的十倍、二十倍、三十倍以上的钱，你去上课。我都觉得，只要你付得起，而且你觉得是有所得、收获是 OK 的，那我都不反对。可是就是拜托、哦，慎选师资啊，不要那么容易被骗钱。而且说真的、啊，就算是名师，我这样讲啊，就是是很会赚钱的，什么 KOL 啊，今天开课教你怎么赚钱。我跟你讲，他妈一百个里面有呃，可能九十个都赚不了钱了、啊。在网上吃工用饭哦，不是那么容易的，要很多的运气。你要努力，你要有实力，但是我觉得更多是运气。那这个话题也说到这，哎，今天我们说话题说的真快啊，要休息一下吗？因为一段时间还是说都知道定论了，觉得没意见，没意见。<笑>好，我们来讲一讲出版业的图书统一定价。